الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفسي وما سواها فألحمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم علاقمندان وبنندگان خوب تلویزیون جهانی بریا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات امیدوار استم شام امروزتان را با صحت و سلامتی کامل و با طاعت و عبادات الله متعال آغاز کرده باشین عزیزان گرامی روزها و شبهای پرفضیلت رمضان مبارک به تمام سرعت در گذر است از الله متعال استدعا دارم تا از فیوزات و برکات این ماه مبارک همه ایمان و شما را مستفید بگرداند. عزیزان گرامی ما در برنامه امروز پیرامون نفس صحبت داریم. اینکه نفس در اندیشه اسلامی چی تعریفی دارد و دارای چی اوصاف است. اینکه راهکارهای اصلی برای پیکار و مبارزه با نفس کدام هاست و در فرجام چگونه می توان نفس را مغلوب کرد مجموعی این پرسش ها را از مهمان برنامه محقق نویسنده عالم و اندیشمند اسلامی مفتی حفیظ الرحمن نقی داریم تا پایان برنامه ما را بیننده باشین و از داشته های برنامه امروز ما مستفید شوین در نخست جناب مفتی صاحب حضور شما را در برنامه خیر مقدم میگویم خوش آمدین و صفاوت جزاکم الله خیر سلامت باشین تشکر ممنون نخستین پرسش برنامه این است که در اندیشه اسلامی نفس چه تعریف داره و دارای چی اوصاف است بسم الله الرحمن الرحیم و بهین از من هم به نوبه خود سلام احترامات دارم حضور شما و حضور همه بینندگان محترم و عزیز تلویزیون جهانی بریا و امیدوارم که روزهای رحمت ماه مبارک رمضان کما اینکه در فرامین پیامبر علیه السلام و سلام ایام رحمت معرفی گردیدن برای همه مسلمانان و برای همه جامعه اسلامی حتی برای همه انسان ها رحمت بوده باشد و پیک رحمتش در زندگی همه جامعه اسلامی مشاهده باشد و این فرصت رحمتی را خدای لایزال برای ما رحمت عملی بگردانه و همه ما را از این رحمتش مستفید بسازد بسیار زیبا سوالی را شما طرح نموده اید که ملتبیتی بر همین ایام و ماهای مبارک رمضان است بنابراین می توان گفت که در یک کلمه و در یک فشرده سخنی که هر انسان و هر بشر دارای هوا و نفس هست البته بعد این نفس با در نظر داشتی چگونگی کاربردی وصف یا خصوصیت ملکوتی انسان یا معنوی و روحی انسان گاهی هویتش تغییر میدن نفس یعنی از هوا تغییر میشه و میرود معجون میشه و در زیر قاعده معنویت یا ملکوتی انسان قرار بگیرد که در تشریح اسلامی جایگاه نفس مطمئن را کسب میکند مثل سال میکند و گاهی هم 
رفتارهای انسان یا روی کردهای زندگی انسان بگونه است که مساویانه میرود یعنی سیعات هم دارد و حسنات هم دارد گاهی گاهی اشتباه دارد و گاهی اشتباه ها را پیرایه میکند در چنین یک حالت این هوا که بیزادهی مزموم است و انصری شدید است میاد زیر قایده نفس لوامه قرار میگیرد و ما علتب و به صورت کلی و اصولی انسان در موجود اصلی و فیتریش که انصری ملکوتی و معنوی را دارد را فراموش نکنیم که انصری هوا و نفسش همیشه زنده است و به قول مولانا و به تعمیر ایشان به معصابه یک اجده های خفته است که اگر معنویات و ملکوتیات انسان همیشه و مستدام حاکم باشند این اجده ها چون اجده های زمیستانی است که در سرما خفته است و الا آرگاهی که تنظیم و, و محاسبه معنویت انسان عاجز بیاید این اجده ها کماکان بیدار است و انسان را به طرف انحراف سوق میدن خاطر پیکار عملی با نفس اماره بسو قرآن و سنت چی راهکارهایی را برای مسلمان تجویز میکنه؟ برای اینکه نفس را از امارگی بتوان بیرون کرد راه ها و بدل های مختلف در متون اسلامی پیش بینی شده است که برخی این راهکارها راهکارهای اندیشه و زمیری هستند و برخی این راهکارها راهکارها یا وقایع های عملی هستند که در عمل می شود به عنوان صدودی فراراه نفس اماره اینها را انتخاب کرد و برخی یا جهت سومی راهکار سومی هم عبارت از این است که انسان برای, برای مدیریت نفس اماره تجاویزی بیرون از رفتار و کرداری خود را هم در نظر داشته باشد که من به هر سیانسری از اشاره میکنم نخستین چیزی که برای جلوگیری و یا مدیریت نفس اماره هست که باید عمل نتوانه بکنه عبارت از اصلاح زمیر است انسان باید زمیرش را اصلاح کند بعد در حوزه اصلاح زمیر ما یک قایده داریم که زیر مجموعهاش فراوانند یعنی حسد، کینه، بخل، کبر، آجب و سایر امراض روانی معنوی که روانی انسانه و روانی بشریت مخدوش میکند و فرصت را برای کارگزاری و هستگزاری نفسی اماره مساعد میسازد نخست باید به اصلاح زمیر متوجه شویم بحثی که بیشترین فوکس و تمرکزی تعلیمی تعلیمات اسلامی در حوزه تزکیه به این متمرکز است که در اصطلاح عرفان و تصوفی مشروع و مسنون بر تخلیه مسمومه شد یعنی انسان باید زمینش را از تمامی امراض و عیوب و آفاتی که انسانیت میبره بردگی نفسی اماره را برای سراغ میده و پیام میده باید اینها را همش را ختم کند و پشت سر بگذارد که البته این پشت سرگذاری این امراض ها 
نیازمند یک سلسله اقدامات عملی است اقدامات تربیتی است و اقدامات وقایوی است باید با اقدامات وقایوی و با اقدامات عملی و با اقدامات تربیتی در خصوص تهذیب زمیر کار بکنیم تا یک جهتی از مداخله نفسی امار را جلوگیری کرده بتونیم بحثی دوم برای اینکه ما بتونیم جلوگیری کنیم یا حتی اقل متوقف بسازیم فعالیت های نفسی اماره را عبارت است از اجراعات و, و کردارهای حسن و زیبا یعنی به تعبیر حضرت مولانا یعنی عبارتا از تحلیه که ما باید سری از اعمالی را داشته باشیم که در حوزه عبادت که شامل نماز کار و تفکر در ملکوت و در عجایب و آفرینش تکوین و همچنین پرداخت صدقات مواسات رعایت اخلاق سایر بحث هایی که مربوطن به رفتارهای نکوی اسلامی که مبحث تحلیه را تشکیل میدن باید با این روی کرد هم جلوی نفسی اماره گرفته شود بخش سوم یا جهت سومی که لازم است و این هر دو و این هر دو روی کردی قبلی را میتواند مدیریت کند هم زمیر میتواند اصلاح کند و هم میتواند کردارها و رفتارهای نکو زیبا را زیباتر بسازد اون عبارت از این است که انسان و آدمی باید با دو مصدر همیشه پیوند داشته باشد که اون مصدر یکیش یکیش عینی است و یکیش هم ذاتی مصدر عینی یعنی کتاب و سنت پیامبر علیه السلام و سلام این دو مصدر برای برای مدیریت اصلاح زمیر و اصلاح رفتار مهمند مستر بخش دوم یا مستر دوم مستر زاد است عدف من از زاد یعنی تمسک جستن صحبت داشتن و اخلاص داشتن و مصاحبت نمودن با زواتی است که با این دو مستر معجونند که در زمانش پیامبران اولو العظم علیه و سلام و بعد هم بعد از این قطاع سلسله پیامبری علمای راسیخند که دین در کتاب و سنت جستجو کردند و عملشان در پیرایه این دو مستر مقدس تبارز کرده است و الگوی عملی برای تصویر کشی از قرآن سنت بودن بعد لازم است من تاکید دارم همیشه که برای اینکه یک انسان باید بتواند برای خود راهی را انتخاب کند که نفسی امارهش در کنترل باشد خودش بیذاتی نمیتواند قادر نیست تا از کتاب و تا از سنت مستقیما استفاده و بهره اعظمی را آنگونه که لازم است برایش درخور باشد و نفسی امارهش را کنترل نماید قادر نیست الا اینکه با پیش اهل الله و مردان راه خدا روابط خود را داشته باشد و چگونگی مبارزه با نفس اماره را از این جهت بیاموزد و در عمل عملی بسازد سپاس در قسمت اخیر از صحبت هایتون به شما اشاره به اهمیت داشتن یک مرشد و مربی که در راستای تخلیه نفس از رضایل و تحلیه بالفضایل باید این مربی و مرشد دستگیری آدم در این راه باشد اشاره داشتیم امروزه در تصوف و عرفانی که 
در ممالک مثل افغانستان مثل هند مثل پاکستان تصوف عرفانی که در این ممالک است به یک نحوی تصوف و عرفان جهت و مسیری اصلیش را تعویز کرده یعنی به نحوی بدعات جا, جا, جا گرفته در تصوف و در, در راه عرفان ما چطور میتونیم برای مردم یک بدیلی پیشنهاد کنیم که از از آنچه که امروز متصوفین مبتدع مردم را جهت میتن یک بدیل خوب برایشان باشه این سوال یک بحثی جداگانه کاملی را میخواهد که سری دریافت و ماهیت حقیقتی طریقت یا تصوف و سری رفتارها و انحرافاتی که بر بر این بر این مکتب و بر این جریان آمده است باید بحثی بزرگی داشته باشد ولی من اشارتان از میکنم اینکه نخست هیچ کس نمیتواند این کار کند در حوزه دین شناسی که میتوان از طریق کتاب و سنت مستقیما و بیزادهی خود را اصلاح نمود و نفس امار را کنترل کرد و الا و الا قرآن کریم در نخستین آیه سوره مبارکه قرآنی سوره فاتحه وقتی که نیاز میدی وقتی که قرار بر این می بود که قرآن و سنت برای رستگاری و مبارزه با نفس امارا کفایت کننده است باید در جمله سرات الذین انعمت علیهم یا قرآن و یا هم و یا هم سنت نبوی را به عنوان سراتی نجاد یافته معرفی میکرد اونجا قرآن کریم بر همین اصل تاکید میکرد میگرد انسان ها باید از خداوند هدایت را جستجو کنند هدایت یافتش ممکن است در مسیری کسانی که انعام الهی شامل آنها است تشکر سپر سلامت باشه اجزان بنیدک میان برنامه کوتاه میگیریم ادامه بحث بعد از وقفه عزیزان گرامی شما را دوباره خوش آمدید میگم به برنامه زیبای ماه رحمت پیرامون نفس و چگونگی اصلاح نفس صحبت داریم با مهمان ارجمند و عزیز و گرامی خود در برنامه جناب مفتی سب ادامه صحبت های شما را عرضی من بر این بود که لزومی اتباع مردان راه خدا در کتاب الهی و در سنن پیامبر علیه السلام گاهی به صورت سریح و گاهی به صورت تلویهی معکد است و خطاب کون و مع صادقین یک قاعده بزرگی برای زیستی اجتماعی معنوی را برای جامعه اسلامی بشری لازم می داند. مگر اینکه این این روش و این رفتار و این اصل آمده به این حراف رفته این یک بحث کاملا عینی است و واقعیت کنونی خیلی از خانواده است که خود را منتسبی به این مسیر میدانند در خصوص این بحث باید عرض بکنم و اکتفا میکنم بر همان مقوله بزرگی امام این کاروان علامه جنید بغدادی که ایشان میفرمایند که یا که ان تکون صوفیا محدثا 
مفهوم این مقوله که خیلی زیباست بر این است که نخست شریعت را از متنی دو مصدرش که کتاب و سنت رسول علیه السلام است بیاموز محقیق شو بشناس حقیقت شناسی شرعی بگردان خده سپس برای اینکه این شناختهات را این ایده ها را این نظریات تحقیقیت را در عمل در وجود خودت باید پیرای عملی بسازی و برای دیگران انتقال بدی نامش می شود تصوف یا طریقت طریقت از این تعریفی بالاتری ندارد و جز این که بر داده های مسلم شرعی عمل طریقش انجام دادن بیابی چیزی دیگری نیست آنچرا که در کشور ما و یا سایر جهان زیر نام طریقت ولی در ماهیت تجارت و اغواگری و الحاد و بیرعت اجرا می شود هیچ نور ربطی علمی بر مبحث اصلی طریقت شناسی و یا عمل بر طریقت نداشته و ندارد سپاس نقش سیام به عنوان یکی از ارکان اساسی اسلام در تزکیه و تربیت نفس چقدر است؟ خیلی دقیق و عمیق یکی از ویژگی های این عبادت سرگ این است که این عبادت ربطی بیشتری بر زواهیر ندارد خصوصیت بزرگ این, این, این عبادت همین است که ساز و کاری از یعنی تماس این عبادت بر قالب نیست بر قلب است کما اینکه در روایات صحیحه در کتب صحیحه علی تسنن آمده که پیامبر علیه السلام فرمودند که هر عملی نیکی بنی آدم قابل مجازاتیت دارد می شود از ده الى هفتصد و الى مازاد و از عاف مضاعف برش پاداش قائل شد الا این عبادت چرا؟ برای اینکه این عبادت رابطش با قالب نیست تا طبق قاعده ظاهری قاعده شرعی که از ده آغاز می شود و ایلا مالا نیهای منتها دارد حسب اخلاص او قاعده اینجا منطبیق نیست چون این عبادت ربطی به قلب دارد قلب پاسخش ذاتی میده که خودش آگاه است به این اساس فرموده که از لی و انا اجزابی من این را همیشه این تفسیر را دوست دارم که این کلمه رو بخوانم و انا اجزابی روزه برای من است من خودم پاداش روزه هم. خدا ایلای ازار میفهمد من خودم پاداش روزه هستم نیازی بر اعداد و ارقام وجود ندارد بعد یا انا اجزیبی هم درست است که من خودم بیزادهی به آن که در مطابق قواعدی بیان شده فشر برای شما پاداش بدم خودم بلا احصا بلا عدد که خودم میدانم که چیکاری میکنم برای روزدار پاداش میدهم این میرساند که در حقیقت رابطه این عبادت یعنی روزه با نفس رابطه لاین فک است به همین اساس است که قرآن کریم در نخستین پیامی روزه مبحث اصلاح قلب به عنوان پیامدی روزه پیش بینی میکند اونجا که بفرماید لعلکم تتتا این بحث همی را نشان میده یعنی اساس این عبادت اساس این عبادت تطهیری مرکزی فرماندهی آدمیت است 
اینجا که تطهیر شد اینجا که پاک گردید صلاح الجسد و کلو رابطه میگه یعنی روزه رابطهش با قلب است بعد قلب زمانی که اصلاح شد این مرکز فرمانده اصلاح شد اجازه نمیدهد برای اینکه هوای انسان هوای انسان که در وجودش هست اجده های هست بعد این کنترلش میکنه و چون اجده های زمستانی سر ولایت حرک نگاش میکنن لعلکم تتقون این مقه هست که باز با, با این با این آن که من از کردم فشرده مبحث این میشود که روزه رمضان در حقیقت کلیدی کلیدی برای داخل شدن بر روزنه اصلاح قلب است که اصلاح قلب علت تامه و دلیل کامل برای کنترل نفسی امار است علاوه از سیام عباداتی که مربوط میشه به ماه مبارک رمضان مثل سلات تراوی و امثال هم اینا چقدر میتونه کمک کننده باشه دیراست ببینیم نفس امساک و روزه داشتن عبادت مستقیلی هست ولی در تمدن اسلامی محضی نخوردن و ننوشیدن و نمقاربه کردن کمال سوم تبارز نمیده ما،, ما قاعده دینی داریم که تفاظل در هر عبادت وجود دارد یعنی یک عبادت بذات خود مقدس است ولی زمانی که زمانی که شعبی اثباتی دیگری اطراف این عبادت مقدس میای احتوا میکند کمال در عبادت آغاز میشود چنون کما اینکه یک مؤمن یک مؤمن به همین که کلمه میخواند مسلمان نامیده میشود ولی ما بحثی تفاضل فیل ایمان را داریم مسلمان ها در مؤمن بودنشان متفاوت هستند متفاضل هستند کسی در بدایت ایمان قرار داره کسی در وسط و کسی هم در اعلی ایمان ایمان من با ایمانی پیامبر و یا صحابه هرگز قابل مقایسه نیست تفاضل ایمان داریم کما اینکه تفاضل ایمان داریم ما تفاضل اعمال داریم روزه گرفتن به ذاتی چنانچه از کردم همین که روزه گرفتم به معنای واقعیش می شود که با پروردگار وصل شوی ولی برای این وصل شدن که این زینه است فکر کنیم این زینه است که انسان با الله میرسند ولی برای این زینه پایه ها ضرورت است پله ها ضرورت است و دستگیر ها ضرورت است این پله ها و دستگیر ها همین خیرات های فشر که در لابلای سام باید اجرا شود اگر اینا اجرا نشوند که بعد انسان ناقص میگمانه از قیام لید از مواسات از خلاق نیک از افتار سایم از همکاری با مستمندان از اخراج صدقه فطر و و و مسائل دیگری که در باب این روزه در در حوزه در حوزه فضائل سوم به بحث میان و در فرامین رسول علیه الصلوۃ و سلام و در کارنامه های رجال دینی صحابه تابعین که چگونه رمضان گذاریدن چه کار کردن در رمضان همه اینها امی بحثی تفاضل فی سوم است مثلا قیاب لیل از برازنده ترین فضائلی که میتواند روزه را کمال ببخشه موضوع قیام لیل است 
عرض بکنم بر بینندگان و بر شنوندگان عزیز که ما دو تا اصل در قیام در بحث قیام اللیل داریم یکی مبحث تراوی است و یکی مبحث قیام اللیل یعنی تحجد است خیلی اوقات این دو تا بحث با هم خلق می شوند تراوی همان بسرکعت نماز است که با جماعت یک امام گزاریده می شود الا اینکه کسی مریض باشد مسافر باشد یا معاذیر دیگری فراراش باشد که از انجام تراوی عاجز باشد پیامبر علیه السلام و سلام بر روایتی که در صحیح البخاری آمده تراوی را در جماعت مسجد یک شب گزاریدن شب دو سه به دلیل ازدهام و تشویش فرض شدن تراوی دوباره قصد نبر آمدن با گذشت این علت که آل فرض دیگه نمیگرده با وفات پیامبر علیه السلام سیدنا عمر اون روش اساسی را که هستش پیامبر علیه السلام گذاشته است بیشتر اشتباه می شود که بسرکت تراوی سنت عمریز چنین نیست کسانی که, کسانی که تخصص دینی دارن باید این موضوع را اصلاح کنند. هیچ صحابه هیچ تابعی حق ایجادی عبادت در دین را ندارد یکی از ویژگی های دین است که ای کامل است بله اساس ها هسته ها را صاحب شهر گذاشته ولی به علل های اونها را متوقف یا تعلیق کرده اون حکم تعلیقی یا حکم معلق خاطر ارتفاع علتش توسط معبیرش یا توسط تفسیر کننده قانون سید نامر دوباره برملا آمده است که نماز, نماز تراوی به جماعت استاد شده کما که در روایت کتب سنن ما موجود است بحث, بحث قیام لیل بحث کاملا مجزا و جداست روایت سیدنا عایشه در صحاح مخصوصا در صحیح البخاری که پیامبر اکرم علیه السلام در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت نمیخواندن این بس مرتبیتی به قیام لیل است هیچ ربطی بر مبحث تراوی ندارد کما اینکه امام بخاری این روایت را در زیر مجموعه باب و قیام لیل میارد نه در زیر مجموعه باب و قیام رمضان باب قیام رمضان تا باب قیام لیل زمین و آسمان با هم فرق دارن بر علاوه قیام لیل مباحثی از کردم حسنات دیگری که باب باب اصلا هر بابی آن زیر مجموعهاش دنیای از از جزئیه ها را داره که در ماه مبارک رمضان باید انسان بیشتابد و هر چی خیر باشد در دین چی خیر بوده میتواند نمیشود ولی ما بگیم که ابواب خیر چین خیلی کلانند هر چی خیر باشد باید در رمضان مضاعف و ایزادن باید عملی شود از اعمالی که عبادتی به انسان برمیگردن یعنی بر جسم جسد از ذکر تا نماز تا قیام لیل تا صلات تسبیح و امثال و از عباداتی که منفعتشان به دیگران منتها می شود از اخلاق تا مواسات تا دستگیری سیتم دیده و سایر اموری خیر بسیار زیاد تشکر بحث های جالب و ارزنده ای داشتیم با شما جناب مفتی سید عزیزان بیننده از شما هم تشکر و سپاس میکنیم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین داشته های برنامه کنونی ما در امیجا به پایان میرسه امیدوار هستم در خور توجه شما قرار گرفته باشه و در زندگی عملی عبادیتان از آنچه جناب مفتی سید بگرامی ارز کردن شما هم استفاده ببرین و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین و همین امیدواری همه شما را بالله منان و بینیاز می سپارم موفق و معید باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته